1: On arrivait à 7 8 mois de grossesse et c'est là que euh, on commence à faire des cours de préparation à l'accouchement et j'étais là ah oui, il va falloir défusionner. <rire> J'avais l'impression dans ma tête que c'était trop récent, que je venais juste de m'habituer au fait que tout se passait bien, que j'étais enceinte, je kiffais être enceinte en plus. Et euh, du coup, je me disais euh, « Ah non, mais attendez là, mon fœtus, il faut que je m'en sépare. » Vraiment, j'entendais je, euh, les sages-femmes qui me parlaient de, de l'accouchement, de couper le cordon, euh, de l'après, euh, de la contraception à venir, de ce qu'il fallait penser, des soins au bébé. Et moi, j'étais là « mais Vous me parlez de tout ça, mais moi, vous me parlez de langue étrangère, en fait. Moi, je suis encore en train de, de couver et j'avais besoin... Euh, » d'être dans le moment présent et pas déjà dans la projection de l'après. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Marjorie, merci beaucoup d'être avec nous, d'être avec moi.
1: Bah, merci à toi. <rire>
0: euh, Marjorie, tu es super parce que euh, tu as trouvé le titre de ton de ton épisode de podcast dans ton sujet. Aujourd'hui, je comprends mieux parce qu'en fait, t'es éditrice, c'est ça. Oui, Donc, je me dis, ça. Oh, ok, elle, a le, elle elle sait faire les titres en fait. T'as as intitulé ton 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 mail, le postpartum dure trois ans. Tout à là, fait. Waouh. Excellent. Voilà une bonne façon de de m'avoir et de et de me accroché. et de me choper. Oui. Mais bon, c'est ton métier. Oui, c'est vrai. C'est compréhensible. Est-ce euh, est que tu peux, euh, je sais pas, peut-être commencer par te présenter?
1: Oui, alors je m'appelle Marjorie, j'ai 35 ans et demi. C'est de <rire> pas. C'est hyper important de ne pas, pas, pas,
0: pas passer la euh,
1: maturité. Ouais. Ah non,
0: je croyais que c'était pas ce que tu te disais. Putain, après, c'était 36, 40. <rire> C'est la fin des haricots.
1: <rire> C'est la porte glissante vers la vieillesse. Euh, yes. Non, euh, donc j'ai 35 ans. Euh, je suis éditrice et autrice. Euh, principalement dans l'édition jeunesse mais pas que euh, je suis un peu un couteau suisse comme on dit ouais. et euh, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Alice qui a 3 ans et demi elle c'est important de le dire les 3 ans et, très et demi très
0: important à cet âge là
1: ouais. et, euh, et mon conjoint s'appelle Antonin voilà.
0: Bonjour Antonin, si tu Bonjour nous écoutes. Antoine. Bonjour Alice, si tu nous écoutes, peut-être dans 10 ans. Sûrement. Euh, on verra. Euh, sûrement. Tu vas lui faire écouter ça oh bah Bien sûr. Okay, okay, Demain. Okay. Non, Alors, maman a un truc à te dire. Voilà. J'en ai chié avec toi pendant 3 ans, d'accord Pas que. Euh, merci beaucoup, Marjorie, de venir, de venir expliquer. Et je suis très heureux que tu viennes parler. Et si j'ai bien compris, tu vas venir parler de postpartum. Oui. Euh, parce que c'est pas du tout un sujet que j'ai encore adressé, en tout cas dans son ensemble, euh, je crois qu'on en a parlé à droite à gauche, tu vois, parce que forcément le postpartum mmh. existe. Euh, et c'est vrai que c'est très cool d'avoir un épisode et que tu viennes m'en parler, surtout que euh, ça a l'air d'avoir été euh, costaud pour toi.
1: Oui, tout à fait. Ça a été une période assez mouvementée. Euh, mais je pense qu'en fait euh, tout est lié, c'est-à-dire que le postpartum est lié euh, aussi à la grossesse et à comment. Quel état, dans quel état d'esprit j'étais mmh. euh, avant, comment j'envisageais la maternité ou comment je ne l'envisageais pas, c'est-à-dire que j'avais pas, j'avais beaucoup de mal à me projeter. Euh, et donc, euh, ouais, on va parler de tout ça. Okay.
0: Mmh. Mais on peut peut-être commencer par le début. C'est comment, ouais. comment as envie, d'où vient l'envie d'avoir, d'avoir des enfants, quoi.
1: Oui. Alors en fait, euh, j'ai toujours été, euh, comme je te disais, une une petite fille déjà même très maternelle. Ça paraît bizarre de dire ça, mais j'ai un petit frère qui a que 4 ans de moins que moi, mais dont je me suis beaucoup occupée. Euh, j'ai été l'ado qui faisait des babysitting tout le temps et qui adorait ça, lire des histoires, jouer, euh, s'amuser. Et donc pour moi, euh, l'envie d'avoir mes enfants était aussi là, euh, en fond. Depuis toujours, je me disais, euh, j'ai envie de rencontrer un homme et, et d'avoir des enfants avec lui et c'était comme ça que j'envisageais mon, mon avenir de femme.
0: Est-ce que tu le faisais euh, par mimétisme, tu sais, de ⁇ en fait, ma maman est comme ça, ou les femmes sont comme ça, donc voilà ce qu'il faut faire pour être... ⁇ pour être accepté Pro comme, pr comme probablement
1: un peu probablement un peu franchement mmh. probablement euh, que oui parce que si tôt euh, ça paraît fou mmh. euh, sans le questionner en fait euh, mais euh, mais en même temps euh, avec euh, comment dire avec euh, le temps euh, j'avais vraiment un grand plaisir à m'occuper euh, des enfants et à, à jouer avec eux et je pense que j'ai une âme d'enfant aussi ouais. euh, que je ressens encore dans mon métier euh, quand je découvre euh, voilà les manuscrits euh, jeunesse donc je suis assez en phase avec cette de moi -même. tu l'as moi-même tu as pas renié non je l'ai pas du tout renié elle est bien là et, euh, et donc en fait pour moi ça me semblait euh, naturel pour moi c'est pas à dire que je ne comprends pas du tout ceux qui ne veulent pas d'enfants je le comprends complètement encore plus maintenant
0: tu es ici, de parler, tu es ici pour parler de toi tu sais oui, tu n'es pas obligée de, de t'excuser au nom de non
1: mais je veux dire par là que euh, dans mon rapport euh, au féminisme et euh, à la maternité j'ai forcément beaucoup questionné ça même encore maintenant de pourquoi on fait des enfants et est-ce que mais, en tout cas, je pense que l'envie, elle était na assez naturellement là. Après, quand j'ai rencontré donc, mon conjoint actuel, mon chéri, euh, il était un peu plus jeune que moi et du coup, euh, on en a bizarrement parlé assez vite. Euh, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et donc j'avais 27 ans quand on s'est rencontrés, lui 24. Et euh, je me sens qu'au bout de 2-3 mois, on était sur, en terrasse, on voit une petite blonde et il me dit tu vois, là, un jour, on aura notre petite blonde à nous. Ah yes Et j'ai dit elle s'appellera Alice. Ah yes <rire> Voilà, bon, voilà c'était bon. Allez hop! Le blueprint était prêt. Bon, après, on a attendu un peu quand même. On a profité de notre vie de jeune couple, on a voyagé, etc. Parce que, bon, j'avais quand même conscience que ce n'était pas euh, la panacée d'avoir des enfants et que c'était bien d'attendre un peu et d'en profiter, en fait, tout simplement.
0: Tu en avais conscience comment?
1: parce que j'avais des amis euh, plus sages et plus, plus mûrs sage. non plus âgés que moi qui avaient des enfants et qui m'avaient dit euh, j'en avais une en particulier à qui je pense qui m'avait dit profite profite ouais. <rire> elle avait trois elle a trois enfants et elle m'avait dit surtout c'est très important profite c'est génial d'avoir des enfants mais profite avant
0: mais elle t'en parlait dans le détail parce que tu vois pour moi il y a vraiment euh, une transmission aujourd'hui qui existe mmh. euh, depuis quelques années j'imagine euh, qui rentre plus dans le vécu plutôt que dans cette phrase effectivement qu'on a tous entendue
1: et qui veut pas forcément dire grand chose
0: voilà profite mmh. avant de faire des enfants ça veut tellement rien dire en fait euh, non en fait c'est juste c'est compliqué et pourquoi c'est compliqué
1: elle me l'avait pas vraiment dit mais peut-être que j'étais aussi pas prête à l'entendre euh... <rire> Parce que, en fait, je le, je le voyais bien, mais enfin, c'est quand même pas pareil de faire des babysitting et d'avoir ses propres enfants, je le vois maintenant. Oui, tu peux mais les rendre
0: à un moment tu donné. Tu peux donné les rendre, c'est ça et Tu, tu fais peux faire Allez, un break, salut, à une prochaine, et en plus, tu prends de la thune en passant. parce vrai. <rire> que ton
1: père, c'est horrible.
0: Oui, c'est un, un gouffre financier, les enfants, entendons-nous. Hein.
1: Tout à fait. Euh... Alice, si tu nous écoutes. <rire> <Le> pauvre. <rire> euh, euh, non, mais en fait, je, je pense pas qu'elle m'en ait parlé dans le détail, et donc, je, forcément, je ne me rendais pas compte. Et je reste persuadée à l'heure actuelle qu'on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Ça fait partie de ces choses qui sont compliquées à transmettre. Euh, ne serait-ce que parce qu'il faut aussi être prêt, comme je disais, à l'entendre, ouais. je trouve. Je suis
0: très d'accord avec toi. Mmh. OK.
1: Voilà, voilà. Et euh... Donc,
0: vous avez profité non, avec Antonin de, ouais. votre, de votre vie de couple. Et ouais. puis, un jour, vous vous êtes dit OK, let's go. Comment ah ça bon. s'est passé
1: En fait, euh, <rire> c'est cliché, mais je crois que j'allais avoir 30 ans le mois d'après. <rire>
0: Tu voulais avoir un enfant avant 30 ans. <rire>
1: non, mais je m'étais dit là, là, c'est le bon moment. En plus, bon, dans l'édition, j'ai un peu, euh, j'étais en CDD euh, assez longtemps et là, c'était mon deuxième CDI. J'étais bien dans mon boulot. Euh, je m'éclatais, mais je sentais que je pouvais un peu laisser ça euh, pas de côté, mais ouais, me faire un pas de côté, on va dire, et, et fonder ma famille. Euh, et donc, euh, du coup, euh, je me souviens que, franchement, je me sens très bien. J'ai dit à Antonin, bon, bah là, ma pilule, euh, elle se termine demain, donc soit on en rachète encore une plaquette, soit on la laisse. Il m'a fait, euh, <rire> non, euh, non. Alors, évidemment, on en avait parlé avant, ouais. mais c'était le futur euh, indéfini. Ouais. Et là, ça devenait très réel. Et bon, je casse le suspense. On a repris euh, un mois, je crois. Et après, il m'a dit, bon, OK, là, c'est bon, tu peux l'acheter. Donc, j'ai dit bye bye. On a passé des bonnes annonces ensemble ma chère plaquette. Et, euh, et voilà, il y a ce truc très concret, du coup, d'arrêter sa contraception quand on a choisi de faire un enfant et que c'est pas une surprise et tout et du coup bah après vient les essais et là je vais pas être trop longue sur le sujet mais ça a pas mis très longtemps on a mis six mois avant que je tombe enceinte sauf que j'ai fait une fausse couche euh, vers 10 ou 11 semaines de grossesse, donc quand même assez avancée. Et ça a été euh, un peu traumatisant parce que j'avais aucun signe de fausse couche. En fait, je l'ai su à euh, une échographie. Euh, ah, okay. Voilà. Et donc, tous les deux, on l'a super mal vécu forcément. Euh, ça a été très dur, que ce soit psychologiquement parce que bah, c'est un deuil. Euh, Il faut faire le deuil d'un de, timing, d'une vie presque. On se dit euh, bah là, j'aurais dû accoucher à telle date. Bah, non, ouais. euh, j'étais déjà dans mon truc de je vais faire mon congé mat à telle période donc il faut que je finisse mes projets nan, nan. je suis très prévoyante comme ça
0: oui c'est ça, c'est que tu avais planifié beaucoup beaucoup, beaucoup ça. de choses, ouais.
1: dès que le test est devenu positif en fait on s'est projeté et euh, du coup euh, bon on a beau savoir que ça arrive, et pour le coup, mon gynéco était super pour ça, il m'a beaucoup entouré il m'a bien expliqué que c'était pas de ma faute, tout ça, que c'est statistique presque, hein, ça oui. arrive, je crois, il m'avait dit une grossesse sur quatre, un truc comme mmh. ça, euh, bah, ça n'en reste pas moins un coup de poing, quoi. Donc, euh, passer cette période un peu difficile, on se dit, bah quand même, euh, ça, ça nous montre bien qu'on qu veut un enfant. Et donc, on a continué à essayer une fois que moi, j'allais mieux physiquement. Donc, euh, quelques mois après, euh, je me dis, bon, tiens, c'est marrant. Euh, euh, je, je sens que je me sens pas comme d'habitude. Mais j'ai pas voulu faire de test tout de suite. J'ai attendu assez longtemps. Je crois que j'étais enceinte d'un mois et demi quand j'ai fait le test, ce qui est rare. En général... Euh, on le sait quand même plus tôt.
0: C'était à cause de, de la fausse couche tu ouais. crois que t avais, t avais peur de. Ouais,
1: en fait, je me disais, bah, j'attends parce que. Bah, j'attends. Bah, chaque jour qu'il me disait, je me disais, je vais avoir mes règles, je vais avoir mes règles. Bah non, je ne les ai pas. Bon, on verra le week-end prochain. Et je me disais, plus je, je ne sais pas ce qui se passe, mieux je suis pour ouais. le moment parce que. C'est le
0: chat de Schrödinger. Exactement. <rire> C'est exactement si ça. Si le chat est mort ou pas, quoi. Exactement.
1: Okay. Euh, donc voilà. Et. Pourquoi j'explique ça Parce que ça a forcément beaucoup retenti sur la suite, sur comment j'ai vécu la grossesse et, et la naissance d'Alice.
0: De... Tu veux dire, le fait de... Enfin...
1: D'avoir vécu cette fausse, fausse couche. La fausse couche, ça ouais.
0: a teinté. Ok, d'accord.
1: Oui, forcément. Ouais. Bah oui, j'imagine. Parce que... En fait, c'est marrant. L'échographie où j'ai su... Euh, bon, j'ai su que j'étais enceinte. J'ai passé, en fait, le mois d'août parce que euh, bah, c'était le mois d'août et que... Voilà. Et en septembre, j'étais faire une écho et je sais pas, j'étais persuadée que j'aurais une mauvaise nouvelle. Et en fait, non. Il y avait un bébé et tout allait bien.
0: Ah ouais. Donc, tu avais planifié... C'est-à-dire oh. que plutôt que de planifier la, la, la vie et la naissance, etc., ouais. t'avais planifié la mauvaise nouvelle, quoi.
1: Oui, ah oui, oui, complètement. Okay. Je tremblais, je me sens sur ah. la table oh d'écho, on était tous les deux, euh, on s'était planifié la soirée au cas où euh, il se passait, enfin, euh, au cas où on aurait une mauvaise nouvelle, que ça, que ça avait pas tenu. Et en fait, quand j'ai vu euh, le bébé sur l'écran d'écho et le battement de cœur, j'étais choquée, <rire> j'étais là pourtant j'avais des nausées tout l'été enfin je veux dire il y avait quand même des signes qui montraient que ça avait l'air de plutôt aller bien mais bon c'est jamais
0: waouh OK
1: donc voilà et euh, et donc du coup j'étais j'étais ah ah bah d'accord ah bah, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant il y a un bébé non on était en vrai on était super heureux ouais. Et, et voilà et en fait tout de suite bah pour le coup euh, ça a un peu éloigné ces nuages noirs euh, de, de savoir que tout allait bien et j'avais comme j'avais attendu j'ai fait une première petite écho comme ça de datation j'étais enceinte de presque trois mois donc en fait j'avais passé euh, cette espèce de fatidique date des trois mois qui est un peu un coup près qu'on assène ouais. euh, au couple, je trouve, euh, qui attend un enfant et qui rime à rien, à mon avis. Mais...
0: Je ne sais pas si enfin, en statistiquement, fait ça devrait juste En fait, ça
1: doit juste être un choix. Si, statistiquement, je crois quand même qu'après passer trois mois, euh, les, les voyants euh, passent plutôt oui. au vert. Mmh. Après, il peut toujours se passer quelque chose. Dès qu'il y a de la vie, Bien il sûr. y a un risque.
0: C'est un peu le, le principe, le principe, de, le la principe de la vie.
1: <rire> non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Mais... Hum, mais j'étais quand même très soulagée et du coup on a vécu cette grossesse en plus beaucoup à deux parce qu'à ce moment-là Antonin était en euh, fenêtre faire une rupture conventionnelle et allait faire une reconversion pro donc en fait il était avec moi à tous les rendez-vous euh, on a fait des millions de trucs liés à la grossesse enfin, on a vécu dans notre bulle en fait pendant pendant tous ces mois
0: c'est canon comme il était lui-même en train de se réinventer alors qu'il était en train de lancer cette vie de, de père c'est un... marrant les carrefours de vie parfois
1: complètement c'est un un carrefour pour tout le monde mmh. et je me doutais pas à quel point ça allait l'être mmh. euh, après pour moi aussi mais ouais mais du coup c'est vrai qu'on a vécu ces mois comme une bulle où on s'est dit euh, il faut qu'on en profite parce que tout le monde nous disait on a, a qu'une fois un premier enfant parce qu'après bah, si on en fait un autre il y a le premier à s'occuper <rire> donc on ne profite pas pareil mmh. et comme j'avais la chance d'avoir une grossesse qui se passait très bien et que j'étais bien euh, dans mon corps même si j'étais crevée euh, par, par le, le boulot quand même mais globalement j'ai vécu une grossesse de rêve quoi, j'ai pas à me plaindre okay. donc voilà et, euh, et après on arrivait à 7-8 mois de grossesse <rire> et c'est là que euh, on commence à faire des cours de préparation à l'accouchement et j'étais à la ah oui Il va falloir défusionner. <rire> Il faut Vraiment il sorte
0: à un moment donné, que ce soit style. Oui, je ah n'ai oui. juste
1: de m'habituer à... Enfin, j'avais l'impression dans ma tête que c'était tout récent, que je venais juste de m'habituer au fait que tout se passait bien, que j'étais enceinte, je kiffais être enceinte en plus... Et euh, du coup, je me disais, euh, ah non, mais attendez là, mon fœtus, il faut que je m'en sépare. Vraiment, j'entendais je, euh, les sages-femmes qui me parlaient de, de l'accouchement, de couper le cordon, euh, de l'après, euh, de la contraception à venir, de ce qu'il fallait penser, des soins au bébé. Et moi, j'étais là, mais vous me parlez de tout ça, mais moi, vous me parlez une langue étrangère, en fait. Moi, je suis encore en train de, de, couver. de couver et j'avais besoin... Euh, d'être dans le moment présent et pas déjà dans la projection de l'après j'arrivais pas
0: à... Comment ça Tu viens de me dire, il y a 10 minutes, et 5 oui. minutes, que tu avais oui. besoin de planifier, mais là, tu avais décidé de ne pas, de pas... En tout cas, sur ce sujet-là, tu avais sur... décidé de ne pas t'en occuper
1: Oui, complètement. Okay. En fait, je pense que c'est en ça que je dis que la fausse couche a tenté aussi tout ça, c'est que je pense que je m'étais tellement accrochée à, à ce bébé qui était Alice, du coup, que je me je voyais... J'avais l'impression que 9 mois, ça allait être long, que j'allais avoir le temps de me faire à l'idée d'être enceinte, et puis que ensuite, j'aurais hâte d'accoucher pour avoir mon enfant sauf qu'en fait j'étais bloquée sur la grossesse en mode c'est trop bien je suis trop bien elle est bien là elle est en sécurité elle ah est en oui. bonne santé j'ai pas envie de je suis pas prête ouais. ouais, c'est pas que j'ai pas envie je suis pas prête et en fait les semaines passées je me disais mais je suis toujours pas prête <rire> sauf qu'il y a un moment où il y a plus le choix euh, et donc en fait euh, Petit à petit, je me, je me faisais mes cours de préparation à l'accouchement et tout. Et j'essayais de me mettre dans cet état d'esprit de défusionner. Et je lui écrivais. Je me sens que je, okay. écrivais, je lui écrivais des, des lettres. Voilà, on voit l'éditrice et l'autre qui écrit. Bah oui. euh, je disais, mon bébé, tu vas venir. Et j'essayais de projeter dans cette nouvelle vie à trois. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, ready 30, to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready
0: to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com
1: slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Mais ça me semblait, ça me semblait vraiment un monde inconnu.
0: T'avais aucune envie de planifier justement cette vie d'après. C'était alors que j'ai l'impression que c'est un truc que t'avais adoré faire pendant mmh. pendant cette première grossesse.
1: Eh ben en fait, euh, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que je me disais je vais passer cette étape incroyable qui est l'accouchement. Je vais devenir mère, même si j'avais l'impression de l'être quand même quelque part déjà en étant enceinte. Mais je vais devenir vraiment mère. Je vais m'occuper de cet enfant et euh, je ne sais pas à qui je serai à ce moment-là Qui sera cette Marjorie après cette étape
0: Ah ouais <rire> Ouais, je le pensais okay. comme ça.
1: Je sais que c'est un peu bizarre. Non, pas du tout. Euh, J'avais je... l'impression que tout le monde se disait euh, Ah bah oui, elle a accouché, elle a eu son enfant, et voilà, elle est retournée au boulot, et, et voilà. Et moi, je me disais Mais euh, les gars, accoucher, c'est ouf, hein. surtout la première fois, on devient parent. Et je me disais, ah, et là, on me demande en fait de savoir à quoi va ressembler ma vie alors qu'elle sera en. En technicolore, quoi. Euh, <rire> et que je ne sais jamais vu, le technicolore, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, comment je peux savoir, en fait Et je pense que ce qui m'aurait aidé à posteriori, c'est de, euh, de savoir déjà que c'était normal de pas, de pas avoir de. Enfin, de perdre ses repères et que c'était OK, mais qu'il y avait des moyens de se donner des balises pour la suite, en fait, et de demander de l'aide, etc. Mais ça, je vais en parler après, en fait. Ouais, D'accord. Mais, mais voilà, j'avais l'impression vraiment, euh, si je dois donner cette métaphore, c'est que j'avais l'impression d'être dans une sorte de, de, de sas et que j'allais commencer euh, vraiment une nouvelle vie et ouais. que je ne savais pas par quel bout prendre le truc.
0: Et, et j'imagine qu'en plus, dans cet état d'esprit-là, ça doit paraître gigantesque Oui. comme mission. <rire> oui, c'est ça. par où on commence, quoi. C'est ça,
1: exactement. Et puis, je ne suis pas du tout intense comme fille, donc... <rire> non, tu pas l'air... <rire> J'imagine que ça devait être
0: tout à fait serein,
1: émotionnellement très
0: apaisé, tout
1: à fait, tout à fait, <rire> avec dans les le...
0: hormones de la grossesse ouais, en plus dans la tronche,
1: <rire> qui font des hauts et des bas. Ouais. Mais euh, je me souviens pas. Euh... Enfin, je, je me souviens vraiment de ça, et je me souviens que je je ne comprenais pas, je, je n'arrêtais pas d'essayer d'avoir une espèce de révélation qui n'arrivait pas en fait sur. Euh... « Oui, je vais accoucher et tout va bien se passer et ça va être génial. » Et euh, aussi, ce qui se elle, passait...
0: Pardon, elle te venait d'où cette idée que tu allais avoir une révélation
1: Je ne sais pas. Ok. Je pense que ça vient euh, probablement euh, d'une fausse idée que les autres personnes, les autres femmes, semblaient avoir... Euh, que, comme si c'était des rails et un chemin tout tracé la maternité et qu'il y avait grossesse, accouchement, bébé dans le même prolongement et que c'était normal. Et moi, j'avais l'impression plutôt que c'était, bah, tu parlais d'un carrefour, que c'était un carrefour, et que je ne savais pas où j'allais me retrouver après ce carrefour, en fait. C'est
0: plutôt un rond-point, même
1: Ou un rond-point, tout à fait.
0: Plein, plein de sorties. En
1: faisant <rire> tout le tour du rond-point 15 fois, <rire> en attendant de savoir où, où le GPS m'emmène, mais... Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc... Euh...
0: Pardon, je t'ai coupé, je ne sais plus où t'allais après.
1: Non, mais bah en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui peut expliquer aussi ce, cette espèce de, de brouillard dans lequel j'étais, c'est qu'au niveau professionnel, ça ne s'est pas très bien passé pendant ma grossesse. Et en fait, on m'a annoncé, quand j'étais enceinte de cinq mois, quelque chose comme ça, que mon poste allait un peu changer, mais on ne savait pas vers quoi ça allait aller. Donc, je n'étais l'ai pas très bien pris, ça ne <rire> s'est pas très bien passé. Ouais. Et euh, et donc, en fait, suite à ça, déjà, j'étais dans plein de projets euh, super prenants et je m'étais un peu donné à fond dans mon boulot euh, pour essayer de finir plein de trucs avant mon congé mat. Et en fait, je me suis épuisée. Je pense que j'étais à la limite du burn-out. Et donc, j'ai été arrêtée à, de, mes, de mon cinquième mois mon sixième mois de grossesse. Et je suis quand même revenue bosser parce que je voulais finir un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement personnellement, euh, au niveau de mon couple, au niveau de ma famille que j'allais fonder, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Mais au niveau professionnel, j'étais aussi un peu dans le brouillard. Or, le boulot, c'est une énorme partie de ma vie. Pour moi, c'est un truc qui me passionne et je tiens beaucoup. Euh, et donc, du coup, bah, j'étais là... Euh, ah <rire> tout
0: est instable. Euh, oui, c'est ça. Si tu crois que si tu avais eu le boulot, qui était en tout cas un truc sur lequel tu t'étais dit « Ok, là-dessus, je peux me ouais. reposer », ça aurait été plus simple pour toi Je pense. Ok.
1: Clairement, je pense que si je m'étais sentie euh, à l'aise euh, euh, à mon retour de congé mat, en sachant où j'allais, en fait, tout simplement professionnellement, ça se serait passé différemment. Mais d'un autre côté, aucun regret puisque, puisque les choses se sont déroulées de la manière dont elles devaient se dérouler et que maintenant ça va. Okay. Mais à ce moment-là, c'était quand même un gros problème pour moi de bah, de pas savoir euh, où ça, de pas avoir de point de d'arrivée en ouais, fait après le congé mat.
0: T'as mentionné très rapidement ton couple.
1: Mmh. <rire> tu oui.
0: crois pas que c'est tombé dans l'oreille d'un hein sourd? <rire> C'était compliqué entre vous?
1: Non, pas du tout. Okay. Ouais, euh, Pas du tout, c'est juste que je me disais on va devenir parent et en fait j'anticipais déjà le fait que ça allait être, euh, pas compliqué forcément, mais que ça allait forcément nous, nous transformer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, épaissir la relation, lui donner une autre couche. Euh, et forcément, euh, franchement, j'avais pas peur parce que comme on a vécu ça de à ça d'eux, il était ultra impliqué. Euh, j'avais vraiment l'impression que ça le concernait à mort. Du coup, on a vraiment vécu ce truc main dans la main en postpartum ça a été un peu plus compliqué pas, pas du tout euh, de manière euh, comment dire dramatique mais c'est juste qu'il y a eu plus d'engueulades parce que forcément bah oui. <rire> il faut mettre des enfin il y a des ajustements à faire quand Plein. on devient parent mmh. Donc, euh, ça voilà. aussi
0: c'est un truc dont on parle pas c'est des mmh. ben, ajustements qu'il y a à faire mais on, on va en parler va, on
1: va en parler oui. les <rire> points sur les i <rire> les... c'est
0: tellement dur et surtout pour moi l'un des trucs que j'essaie de faire avec l'histoire de Daron maintenant avec l'histoire de Daron, c'est vraiment en fait les, les premiers jours les premières semaines sont tellement ouais. Importante et il faut faire très attention à comment les dynamiques se mettent en place d'entrée. Et si tu as la sensation que tu te dis, bon, là ça me paraît bizarre, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Non, <rire> franchement, c'est le moment, il faut y aller. Ouais. C'est trop trop dur. Et c'est vraiment très compliqué à faire. Carrément. Surtout que tu as la fatigue, bref. Oui, tout à fait. Comment se passe cet accouchement alors Pe Peut-être oui. cette fin de grossesse, je ne sais pas.
1: La fin de grossesse se passe bien. Euh, J'en ai, ai finalement un peu marre d'être enceinte à ce moment-là parce que bon, c'est voilà, et je devais accoucher le 26 mars et bah le 26 rien, le 27 euh, fausse alerte. Et on me dit, vous allez être déclenché demain s'il ne se passe rien. Et là, la petite était estimée à 3,7 kg. Donc, autant dire que j'avais vraiment hâte. Wow. <rire> ouais, euh, j'y croyais pas, j'étais dans le déni jusqu'au bout. Mais en fait, ils avaient raison. <rire> Elle était, c'était un beau bébé. Mais, euh, mais du coup, à la fin, j'étais un peu fatiguée, excitée. Pour le coup, j'avais hâte. Parce qu'en fait, un peu comme, je ne sais pas, avant un long voyage où on se dit... Euh, j'en ai marre d'attendre en fait, je veux y être ça me fait peur mais je veux y être et euh, c'est exactement ça et en fait finalement euh, ils ont pas eu besoin de me déclencher j'ai perdu les os euh, la nuit avant le déclenchement chez moi, dans mon sommeil euh, ouais je me suis réveillée avec l'impression qu'on me balançait un, une tasse de thé euh, sur moi wow. <rire> c'était trop bizarre et j'étais ah oh, bah, oh, bah c'est cool comme dans les donc films ça ce rêve humide <rire> <rire> ouais, vrai. mais okay. c'est pas le genre d'entendre <rire> <rire> on pourrait imaginer. Euh, non, c'était. Du coup, c'était cool parce que pas de doute, il fallait y aller, quoi. Et euh, ce que je savais pas, c'est que. Je savais hein, que c'était pas comme dans les films où ah, on perd les os et on pousse trois fois et hop, euh, en criant et en pleurant, et hop, il y a un beau bébé dans nos bras qui en fait a trois mois et demi. <rire> ouais. Non, c'est pas ça. J'ai perdu les os, euh, je crois, le, le 27 à 5 heures du matin et j'ai accouché le 28 à 16 heures par césarienne, finalement. Parce qu'elle euh, descendait pas dans mon bassin, on ne saura jamais pourquoi.
0: Ok. Attends, je tilde oui. sur un truc, mais est-ce que tu as vu le film Énorme avec euh, Marina Foyce et Jonathan Cohen non. Qui est une comédie pendant tout le long où, effectivement, euh, c'est une comédie sur la grossesse, etc. Et en fait, euh, je parle de ça parce que c'était ouf. J'ai vu, vu ce film et en fait, euh, je me suis dit, mais même, ça me paraît quand même extrêmement vrai comme accouchement si tu veux. Waouh, oui. wow, ça m'a rappelé des, 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 des souvenirs, etc. Et en fait, j'ai compris, enfin j'ai lu après coup, que le film était filmé en contre-champ, donc c'était un vrai accouchement que, que, que la réalisatrice a... A pris non. le parti de filmer en vrai et qu'en fait de l'autre côté tu avais Marina Foïs qui était elle en train de jouer l'accouchement mais que de l'autre côté c'était un vrai bébé qui était vraiment en train d'accoucher ah oui d'accord c'est la, est pour la ça. fin est mi documentaire mi, -mi fiction incroyable donc voilà j'en parle parce que franchement ah ouais. comme tu dis c'est vraiment une, je trouve une géniale façon de montrer à quel point, bah, l'accouchement, c'est pas fastoche. Et qu'en fait, effectivement, il suffit pas de pousser trois fois et, de, et que ça sorte. C'est vraiment ultra, ultra euh, véridique, quoi. Je mais c'est, wow. c'est pas possible. C'est trop, c'est, il y a un truc qui marche vrai. pas. C'est trop vrai.
1: Ouais, c'est trop vrai. <rire> On n'a pas l'habitude de voilà. représenter l'accouchement de Exactement. manière réaliste. Ouais. Euh... Euh, je pense que c'est un petit peu plus le cas maintenant et encore, mais... Bah là, tu
0: vois, pour le coup, je me suis ouais, dit, waouh. Wow, wow, ouais, voilà, c'est pour ça que j'y pense, mais c'est vrai mais que trop bien. Je, je me permets de le mentionner.
1: Trop bien. Et... Euh... Oui voilà, bon en tout cas j'ai poussé et voilà, et finalement ils m'ont dit bon bah madame euh, là ça commence à faire long, euh, on veut pas vous mettre en danger, on veut pas mettre le bébé en danger, et tout allait bien pour elle comme pour moi, donc on va partir tranquille en césarienne et du coup c'était pas du tout traumatisant. Bon, j'ai eu un peu peur hein, je vais pas le cacher, j'étais mmh. dégoûtée d'avoir attendu un jour et demi euh, à... enfin j'ai douillé, j'ai vraiment douillé pour pour finalement euh, partir en césarienne mais pareil, on a eu une équipe médicale incroyable et du coup il a pu être là aussi en euh, à côté de moi, il m'a dit qu'il avait un peu trop vu <rire> ce qui s'est passé mais ça va, il a le cœur euh, bien accroché ce qui ce tu Ils sais sont... c'est le
0: truc cannot be unseen, quoi. tu, vois, ouais. tu, tu ne peux plus ah, le non, dévoir c'est fini là, c'est
1: gravé dans le disque dur à tout jamais okay, okay. <rire> euh, bon après voilà, ça n'a pas enfin, mais du coup moi le problème c'est que j'étais sous péridural euh, il m'avait remis pas mal de dose puisque j'ai euh, vraiment eu mal pendant longtemps. Et après, j'ai eu anesthésie pour la césarienne, donc j'étais complètement droguée. Et, stone. Ça... Ah ouais. Et ça, je n'avais pas du tout anticipé. Et je ne me sentais pas stone, moi. Comment ça... <rire> bah, Je savais pas que j'étais stone. Je... <rire> Comme les gens bourrés qui pensent pas être bourrés.
0: Oh, j'ai je... euh, super très bien, bien. bien.
1: Et le premier truc, <rire> j'ai encore... honte quand j'y pense. Alice, désolée. Euh, quand ils me l'ont présenté, euh, déjà, j'ai halluciné parce qu'en fait, on rentre en césarienne et en quelques minutes, euh, ça y est, euh, le bébé est là. Et déjà, ils m'ont dit « Bon, madame, dans dix minutes, votre fille est là. » j'ai dit « Ah oui, c'est vrai que je suis là pour ça. <rire> » J'avais oublié tellement j'avais mal. Oh, <rire> dis, ah oui, oui, OK. Et donc, ils me la, ils me la montrent. Et honnêtement, euh, j'ai dit « Ah, oh, on dirait un poupon, un poupon chinois. » et je sais pas pourquoi j'ai dit ça enfin je, quoi et ils m'ont dit mais oui elle est très belle hein j'étais oui oui elle est, elle est super belle <rire> OK et ils m'ont agrafé j'ai entendu les <rire> c'est quand même hardcore ouais. et et voilà et par contre après euh... Antonin a pu être avec la petite assez vite, faire du pot à pot, et, et on était tous les trois tout de suite après, en fait. En, ah, okay. Ensuite de couches ce que j'ai appris est rare, en fait.
0: Bah oui, parce que normalement, c'est la veille, Oui, oui, ça. oui.
1: Et non, j'ai pu la mettre au sein, j'ai pu. Ah, ouais, ouais. ouais okay. c'était. Bon, j'étais complètement stone, donc bah, euh, oui. j'ai des photos, et je suis là. Ah ouais, heureusement qu'il y a les photos, parce que sinon, je crois que je me souviendrai pas trop de tout ça. Et
0: c'est. C'est cool aussi que, es pu, tu vois, que ton corps, en tout cas, ait pu vivre. Effectivement, sans doute, ton oui, cerveau ne suivait pas. <rire> non. <rire> J'ai entendu mm -hmm. tellement de darons raconter qu'en fait, ils se retrouvent tout seuls ouais. et qu'ils s'inquiètent de ce qui se passe avec leur femme etc. Enfin, C'est vraiment très, très compliqué. Mais OK.
1: Nous, on a eu la chance d'être dans une maternité où ils favorisaient ça. Enfin, c'était même pas un sujet, en fait. Euh, okay. Ils m'attendaient tous les deux. Et lui, il l'a eu en peau à peau, je crois, tout de suite. Et, euh, et moi, je l'ai eu après, quand ils ont fini les soins sur moi et tout. D'accord. T'as voilà. de la maternité ou pas Ouais, c'est la muette à Paris. À Paris, très bien. Mmh. Je,
0: je dis pour les gens. Ouais, ça est, peut jamais, hein.
1: Ouais Ouais, C'est une clinique privée, mais c'est pas si cher que ça et c'est top. Ok. Euh, donc euh, donc voilà euh, et là c'était parti j'étais stone pour le début de ma nouvelle vie ça <rire> commence bien
0: <rire> mais il y avait une liste ouais. sur votre ah, écran ah peut-être <rire>
1: ouais ouais peut-être
0: peut-être t'aurais dû consommer plus de drogue
1: peut-être <rire> peut-être j'aurais dû demander en ambulatoire c'était de la bonne drogue pour y en donner pour la, pour la maison du, là du drogue s'il vous plaît <rire> bah, comment ça je dois ramener le bébé bah le drogue aussi alors <rire> non mais euh... Non mais c'est vrai que du coup, bah forcément le postpartum immédiat, euh, ça a été, enfin ça a été compliqué. Oui et non, c'est-à-dire que j'étais sous morphine euh, pendant quatre jours, je crois. Après ça, je prenais les comprimés, euh, donc j'étais pas non plus euh, complètement stone, mais forcément ça, ça casse bien. Euh. Sauf qu'en fait, c'est là, que tu vas dire que j'étais quand même à l'ouest et que je prenais les comprimés comme on me disait de les prendre pour aller mieux, mais je savais, enfin il m'avait dit ce que c'était, mais j'avais oublié. Et du coup, je me disais c'est bizarre quand même, je suis dans le sud. Genre... <rire> et en fait, c'est normal. C'était de la morphine matin et soir. Donc, euh, parce que sinon, les suites de couches en césarienne sont très douloureuses, d'après ce que j'ai compris. Et moi, j'ai eu cette chance grâce à la morphine de pas de pas trop douiller, de pouvoir me lever comme une mamie, certes, mais de pouvoir me lever mmh. genre le jour euh, le jour même, le soir même, si j'ai pas de bêtises, ce qui est pas mal. Et après, par contre. Euh, c'est cool parce que Antonin a pu prendre sa place de père très vite à cause de ça, parce que grâce à ça. oui, grâce à cause. J'étais pas... pas bien, mais bon, je, je pense que je l'aurais quand même laissé faire, mais mais j'ai pas eu le choix. Euh, C'est à dire que comme j'étais pas physiquement capable ouais. de porter mon bébé, etc. Euh, C'était lui qui s'en occupait. Euh, il était là super tôt le matin, il repartait le soir. Pas parce qu'il était obligé, mais parce que je lui disais franchement, va dormir dans un lit, tu seras mieux. Et donc, euh, et la petite était gardée en nurserie la nuit. Ok.
0: Toi, avais, toi, t'avais la morphine, t'étais là, même, yes, laissez-moi ouais, dormir. Tranquille.
1: Bah, je pensais que la première nuit, tout le monde m'avait dit, tu dors pas, tu restes... Euh... Tellement il y a les, enfin, l'excitation et tout. Et en fait, moi, j'étais shootée, donc j'ai dormi. Ouais, bah, je, tant, tant mieux. mieux.
0: Merci de la morphine, encore une fois. Merci de la drogue. Pas
1: Merci. du tout. <rire> non, non, écoutez, écoutez ne, pas ce qu'on dit. faites pas ça. Faites pas ça à la maison Non, c'était pas, en vrai, c'était pas, c'était juste bizarre. C'est juste qu en fait...
0: que t'en as un souvenir étrange, non? C'est ça? Complètement. Ouais.
1: Dans une comme si c'était un film et que c'était pas moi euh, qui vivais tout ça. Je. Je, je me disais... Je me souviens que je, le premier... Je crois que c'était le premier matin où je me suis réveillée, j'entendais des bébés pleurer à la nurserie. Un bébé. Et j'ai dit « Ah, oh, elle, elle pleure, elle m'appelle ». Et la dame me dit « Non, c'est pas votre enfant ». Et je réalisais que je connaissais pas le, les pleurs de mon bébé encore. Euh, et je sais pas, je savais pas quoi en penser, je, je me disais, oh, c'est fou. Et je, je me suis dit, mais est-ce que je saurais à quoi elle ressemble encore Enfin, je, je regardais, ils me l'ont amené très tôt, hein, à 5h du matin, et je la regardais et je me disais, oh, c'est comme un petit étranger en fait. Euh, on me redécouvre. Enfin, moi j'avais l'impression de la redécouvrir après l'avoir connue euh, dans mon ventre ouais. euh, pendant 9 mois et de peut-être de la découvrir vraiment.
0: Merci d'en parler parce que ça aussi je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez où il y a tout de suite ce truc de l'amour fusionnel. Ouais. Effectivement, tu vas l'entendre, tu vas entendre son cri et tu vas le reconnaître comme les pingouins sur les ouais. sur les banquises là, tu sais, ouais, où ouais. ils ont tous des cris, c'est ouais, ancré bah, dans leur ADN. J'étais
1: pas un pingouin, moi.
0: <rire> et on on l'est pas, enfin personne l'est en fait. Tu vois, on est non. des êtres humains et, ouais. et d'autant plus quand euh, tu vois quand t'as une quand, quand as un début de, de de naissance comme ça, tu vois, qui est
1: oui, qui est passé simple finalement ouais. mmh, même être... si j'ai la chance que ça soit pas si mal passé que oui, je n'ose pas imaginer quand.
0: mais avais une... tu ressentais la culpabilité sur le moment c'est ça pas du tout, okay. sur le
1: moment j'étais comme étrangère à ce qui se passait, c'est à dire que je me disais, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse maintenant, je me disais il faut habiller bébé, il faut changer bébé, il faut nourrir bébé. De la, fin, je la mettais au sein et ça, ça se passait pas, pas mal, c'était cool. Et en fait, à un moment, la sage-femme, je me sens, elle me dit... Euh, parce qu'Alice se met à pleurer et puis elle pleurait fort, fort, fort. Et ça a duré genre un quart d'heure, vingt minutes. On vient me voir, on me dit bah, « Qu'est-ce qu'elle a, votre fille ?» Et je dis bah, « Je ne sais pas, je ne comprends pas, elle est changée, euh, elle, euh, je ne sais, sais pas ce qu'elle a. » Et on me dit bah, « Vous êtes sûr qu'elle boit euh, du lait à votre sein Vous êtes sûr que, euh, que vous avez du lait ?» Et j'étais ah, bah, je ne sais pas, elle était pendant 45 minutes au sein. Bah, donc, euh, mm. pour moi, elle avait bu. Et en fait, non. Il n'y avait, y avait quasiment rien encore qui sortait parce que c'était J1 ou bah J2. Oui. <rire> et en fait, j'étais à, oh Je pas réalisé que mon bébé avait juste faim. Et je pense que j'ai quand même ressenti de la culpabilité que j'ai enfouie très profondément parce que déjà, je n'avais pas le temps d'y penser ouais. et que hum, j'étais fatiguée. Euh, mais oui, après coup, ça a forcément joué. Enfin, parce que... Sur le moment, donc je faisais tout ça, j'écoutais ce qu'on me disait. Euh, il y avait des sages-femmes plus ou moins bienveillantes euh, suivant les gardes. Euh, J'ai eu droit quand même à un sermon euh, parce que j'étais vraiment euh, cassée en deux la nuit. je Enfin, pour, pour dire, je pouvais pas porter ma fille encore, j'étais encore trop faible, la cicatrice était toute fraîche. Et du coup, je demandais à ce qu'elle aille en nursery, je sais plus, de minuit à 5 heures pour pouvoir me reposer et dormir. Et juste parce que j'avais peur de pas réussir à la porter de son petit berceau, là, ouais. jusqu'à mon transparent, lit. Ouais, mmh. J'avais pas d'abdos, en fait. Et, et en fait, j'en ai une, je sais plus, c'était à J3 ou J4 qui m'a dit. Mais enfin, madame, il va falloir apprendre à vous occuper de votre enfant. À un moment, euh, c'est pas, c'est pas à nous de le faire. Et je, je sais pas d'où m'est venue cette force, alors que j'étais en train, je me suis mise à chialer, hein, clairement. Mais je lui ai dit, mais en fait, si, c'est votre travail <rire> de vous occuper de mon bébé pendant que je me repose. Et, euh, et en fait, le, le, il y avait un mec, je sais plus si c'était un infirmier et tout, qui était là et qui, et resté après, il m'a dit euh, « vous inquiétez pas, euh, elle, est, elle est toujours comme ça, mais vous avez raison, euh, il faut vous reposer, etc. » Et euh, il m'a dit vous « vous avez bien fait de lui tenir tête, c'est bien. » Je me suis dit « ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand tu ne tiens pas tête ?» et que t'es en plein, à ce moment-là j'étais en plein baby blues ce soir-là, ça ouais. j'avais je... ouais, oublié la chute d'hormones où on se met à pleurer pour rien et quand on a il n'arrivait pas à repartir parce que je faisais que pleurer et je disais mais va-t'en, va-t'en, de toute façon ça sert à rien, je vais pleurer quoi qu'il arrive oh, Dieu. le pauvre le pauvre, le pauvre. <rire> oui enfin nous, -nous pas... pauvres oui, c'est ça mais donc euh, c'était très bien que je garde pas ma fille ce soir-là et et j'avais pas, je je J'aurais pas dû avoir de culpabilité de la part de mmh. quelqu'un du personnel soignant, c'était un peu violent quand même. Ça, euh, je me le suis pas formulé sur le moment, mais après, ouais, c'est
0: cool, euh... cool que tu, tu lui aies tenu tête. Hein, euh...
1: Ouais, bah en fait, euh, je me voyais juste pas euh, le faire. Je, je savais que si je prenais la petite, j'allais passer une nuit horrible, j'allais pleurer, elle allait pleurer, tout le monde allait pleurer, et bon. J'ai réussi à y tenir tête, ce qui est un peu fou, parce que je suis plutôt du genre à écouter ce qu'on me dit et à baisser la tête et à dire oui, oui.
0: Moi, ouais, mais je crois que les réseaux sociaux ont un peu servi à ça ouais, aussi. Tu vois, à dire, bah, en fait, c'est toi le, la patiente, c'est toi le patient. Bah, en fait, tu peux aussi t'affirmer
1: ouais, face, au,
0: face au personnel médical. Et, oui, et
1: pas, pas et, subir.
0: Voilà, mais dire ce que tu attends quoi. Exactement. Cool. Ouais. Très bien. À un moment donné, vous rentrez chez vous
1: à un moment donné, on rentre chez nous. Euh, je 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 me suis occupée donc de ma fille la nuit. <rire> je rigole. <rire> un moment. <rire> J'adore. Euh, euh, donc ouais, donc euh, on rentre chez nous. À ce moment-là, euh, c'est important de dire, que j'avais abandonné l'allaitement parce que euh, parce que je sais pas. Euh, pourtant, j'avais du lait qui s'était mis à sortir et tout, mais je j'arrivais plus. Enfin, je me sentais pas physiquement. Okay. Et donc on rentre chez nous et là. Euh, je me dis... Euh OK euh, bah euh, que, que, que se passe-t-il maintenant enfin euh, la
0: vie est désormais en technicolore, c'est ça et
1: Ouais exactement mmh. et tout le temps H24 <rire> Et par là j'entends que on dormait pas beaucoup et pourtant euh, si je dis pas de bêtises parce que je trouve qu'on oublie beaucoup beaucoup de choses au fur et à mesure parce on que ça change très vite, très vite. Ouais. ouais avec les bébés tout change très vite on oublie euh... on n'oublie pas qu'on a manqué de sommeil et tout mais je trouve qu'on oublie certains détails certaines choses qui nous semblent très importantes sur le moment mais euh, Alice a un bébé plutôt cool dans le sens où elle grossissait bien, elle est en pleine forme, elle se réveillait pas trop trop la nuit quand même toutes les trois quatre heures mais c'est pas horrible. Euh, et euh, à ce moment-là j'étais trop contente d'avoir des visites parce que pour moi je me je me suis vue en tant que mère dans les yeux de mes proches quand ils sont venus nous rendre visite. Là je me suis ça y est. Il me voit mère, donc je suis mère. C'est bizarre de penser ça, peut-être, mais... Non, non, je crois pas. Je crois que j'avais besoin de ce regard un peu extérieur pour valider, euh, euh, cette, parce que c'est quand même un chamboulement aussi dans toute la famille, vis-à-vis euh, -vis de ses parents, etc.
0: On est tous, je trouve, euh, on est tous qui on est aussi à travers les yeux des autres. Hein, Complètement. Faut... Enfin, on, est, on est avant tout des, des animaux sociaux, quoi. Tu vois donc, non, ça, ça me paraît pas déconnant d'avoir coup... besoin de la validation d'un regard extérieur pour te le sentir, toi, à l'intérieur.
1: Oui, je pense que je me suis dit un peu fake it till you make it. C'est-à-dire, <rire> euh, c'est pas parce que je voulais pas avoir l'air de tout savoir sur ma fille et tout. J'apprenais à la découvrir, mais, mais je veux dire par là que, du coup, euh, je trouvais que ouais, le regard des autres des vachement euh, à se sentir légitime, en fait. Ok. <rire> euh, et pourtant, euh, je me suis sentie. Enfin, c'est horrible de dire légitime parce qu'on est, on est légitime à être les parents de ses enfants. Enfin, je veux dire, il y a même pas. C'est pas une question à se poser, je trouve. À partir du moment où on prend soin d'eux, mais euh, mais j'avais vraiment l'impression quand je me sens au tout début, je me baladais avec Alice, je me disais, est-ce que les gens se disent que ça se voit que je j'improvise un peu <rire> il y avait des trucs euh, voilà que je savais pas et on a découvert au fur et à mesure c'est normal
0: on est d'accord qu que tu continues à improviser et que bien sûr moi, ah bah je, encore
1: je, plus même maintenant
0: moi <rire> je continue à improviser avec mes filles hein tu vois alors qu'elles ah bah, sont grandes
1: je trouve que c'est même encore plus le cas plus ils grandissent mais ça j'ai découvert après euh, parce que un bébé quand il va bien qu'il est en bonne santé c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où tu peux vite savoir euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, c'est ça va être mécanique. Ça va être aussi qu'ils ont des angoisses, etc. Mais je trouve que c'est facile, puisqu'on est vachement dans le tactile, dans le... Oui. Voilà. Alors qu'après viennent les problèmes <rire> psychologiques, <rire> les, les émotions, tout ça, tout ça. Ils ont déjà des émotions, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que c'est plus facile de les apaiser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ressens. Oui, de passer pas par un câlin, etc. Ouais, exactement. Je trouvais que c'est pas que c'est moins fatigant, parce que ça l'est. Euh, on n'est plus. En fait, ce que j'ai trouvé le plus dur au début, c'est qu'on n'est plus à son rythme on n'est jamais seul, on n'est plus à son rythme on ne peut plus manger quand on a faim on ne peut pas se doucher quand on voudrait se doucher euh, on ne peut pas planifier beaucoup de choses parce que surtout au début il n'y a pas vraiment de rythme, le bébé il a faim il mange hein. et donc euh, ça c'est dur pour la grande planificatrice que je suis de laisser mon rétro planning au placard et de dire bah, on, doit, on doit improviser justement et on doit s'adapter et du coup je pense que c'est là que la muse est faite et c'est là qu'on devient vraiment parent qu'on commence à se poser les questions de comment fonctionne son enfant et de s'adapter à lui. Et ça n'arrête jamais après. Mais, euh, mais donc voilà, ça a été un peu la plus grosse claque au tout début, c'était ça. Et en fait, j'avais quand même anticipé le fait que je ne saurais pas de quoi seraient fait mes premiers mois, puisque j'avais pris un congé parental pour prolonger un peu mon congé maths. Donc je savais que jusqu'à ces six mois, j'allais être à la maison avec elle. Et ça faisait partie du truc où, quand j'étais à 7 ou 8 mois de grossesse, je ne sais plus, on commençait à parler nounou, crèche, etc., voire même avant. Parce qu'à Paris, il fallait s'inscrire oui. à la crèche dès que... <rire> dès que on... bah avant, avant de concevoir. Ah, voilà, exactement. Voilà. Euh, donc, euh, et donc, du coup, je me sens que je me disais justement, quand j'étais enceinte, je suis un petit rétropédalage, on me parlait de nounou, etc. Et ça faisait partie du truc où je me disais... mais je ne me vois pas me confier mon enfant à quelqu'un alors que mon enfant n'est même pas né enfin vous me demandez quoi là c'est un peu violent ouais, hein un peu <rire> tout... absurde ouais complètement et, euh... et donc je me disais euh... Du coup, je me laisse jusqu'à ces six mois pour prendre mes marques, pour euh, bah, découvrir qui je vais, quel genre de maman je vais être, ce que j'ai envie de faire. Et puis la apprendre à la connaître, en fait, tout simplement. Et ça coïncidait au fait qu'Antonin, en plus, avait sa formation. Donc, c'était bien parce qu'il n'était pas sur un rythme trop, trop dur. Euh, et donc, quand Alice avait un mois et demi, lui, il a repris euh, sa formation. Mais avant ça, on était tous les trois. Et je pense ah oui. que ça a été un vrai luxe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le congé pâte euh, ouais. de maintenant, qui est tout récent hein, et qui est encore qu'un mois.
0: Oui, qui n'est pas, pas non plus non. fou, mais qui est mieux qu'avant. Qui est qu déjà mieux qu'avant. Mmh.
1: Mais donc, on a eu ce grand luxe d'avoir un mois et demi ensemble. Et je pense que c'est pour ça que le début a été doux. C'est qu'on euh, prenait le relais l'un de l'autre... Euh, pour les nuits comme on donnait le biberon bah, j'étais pas obligée d'être euh, tout le temps enfin voilà on avait nos shifts <rire> ouais, ouais. on s'engueulait un peu la nuit mais on se disait ce qui se compte -ce qu ça compte pas euh, ce qu'on se dit la nuit <rire> ça ne compte pas dans notre couple ça reste la nuit euh... tu veux dire
0: que le congé paternité et le congé parentalité d'une manière générale et surtout le congé paternité ouais. euh, aide vraiment et en fait aiderait vraiment je crois globalement la société hein, Ah oui. Je vous, inv... je vous mettrai un lien si ça vous intéresse je vous invite à l'écouter j'ai fait un épisode avec Tristan Champion qui en qui a, a fait un bouquin d'ailleurs et qui raconte son congé paternité en Norv... Nor...
1: Suède Norvège. Je suis Nor... Norvège Oh
0: là là, je sais plus, désolé Tristan, <rire> si Mais euh, où lui il a, il a fait euh, trois mois de... avec un tout petit bébé donc vraiment en plus euh, ouais. plongé dans le, dans, le, dans le grand bain euh, et à quel point c'était déroutant pour lui de se retrouver dans cette société en plus parce que as ouais. les autres, tu te retrouves avec les autres pères ouais. qui s'occupent aussi de leur, leurs enfants où lui-même se disait bah Attends, il y a une après-midi à la crèche. Qu'est-ce que je vais aller foutre moi là, en tant que mec, tu vois, dans une crèche mmh. Et puis ils se retrouvaient avec des des grands barbus, <rire> euh, des immenses bûcherons, des mecs des et vikings. tout du don. Ah ouais, c'est c'est viril alors de
1: faire ça. Très bien. Bon bref. C'est génial. Je non, mettrai mais un lien dans les notes si ça vous intéresse. Il est génial cet épisode. Mais je, je je pense vraiment que nous, en tout cas, en tant que famille, ça nous a ça nous a vraiment soudé et ça a permis à tout le monde de prendre sa place. Euh, et d'avoir un équilibre familial euh, que euh, y ait, euh, chacun et euh, sa place de parent et qu'il n'y euh, ait pas que moi qui fasse tout ou que lui, d'ailleurs ah, ça aurait pu être l'inverse c'est bon, plus probable mais <rire> 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 oui. euh, et donc, du coup, euh, en fait, après, c'est un mois et demi de, de bulle. Euh, ben, en fait, je me suis retrouvée, je me sens très bien le premier jour de sa formation à, à me dire, euh, ah, bon, maintenant, euh, il faut que je sois... Enfin, en gros, je me disais, il faut que je sois tout le temps dispo pour Alice et que je pouvais... Enfin, limite, je me disais, je vais pas me doucher euh, s'il si... Si n'est pas là parce que j'ai peur qu'elle pleure ou je sais pas quoi. Enfin, quand j'y repense maintenant, je me faisais une montagne euh, parce que j'avais peur que, je sais pas, de pas l'entendre ou... Alors que, <rire> enfin... On était dans un appart de 40 mètres carrés, je dirais, ce que l'on a entendu. Mais, euh, mais voilà, il y avait un peu, j'ai eu un peu l'impression d'avoir une sorte de pression qui me tombait sur les épaules de euh, bon bah là la journée c'est moi et c'est que moi et première erreur je pense, mais que j'ai dû faire pour euh, pour apprendre que c'était une erreur. C'est que euh, en fait, il faut un village pour élever un enfant, et que j'étais pas obligée de prendre tout ce poids sur moi. Alors, la société est telle que maintenant, c'est très compliqué de faire autrement, parce que bah, déjà le conjoint ou la conjointe doit retourner bosser, que bah, si grands-parents, beaux-parents il y a, ils sont peut-être encore en train de bosser ou ils sont juste pas là, euh, les amis bossent. Euh, ben, donc on se retrouve. Euh, je me suis retrouvée à ce moment-là assez seule. Euh, Ceci dit, c'était encore à peu près. Euh, c'était l'été, donc euh, j'allais beaucoup me balader euh, au Bois de Vincennes. Si ça parlait des gens, mmh. parce qu'il y a beaucoup de mamans et de papas se euh, avec leurs enfants dans les parcs du Bois de Vincennes. Et je me baladais deux heures le matin, deux heures l'après-midi avec la petite en poussette. Et, euh, et j'essayais de la caler sur un rythme, etc. Et en fait, euh, au début, c'était génial parce que j'ai pris mon rythme, elle aussi, et on passait des super moments. Sauf qu'en fait, les mois se sont mis à passer et je me voyais toujours pas reprendre le boulot en septembre, n'ayant pas trop de nouvelles de mon entreprise, ne sachant pas où j'allais. Et l'idée de passer en freelance commençait à faire son chemin à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup le temps de réfléchir dans, pendant les siestes et les balades. Et du coup, euh, j'étais en pleine ébullition tout en étant forcée un peu à résidence parce que, avec Alice, euh, comme elle, elle, a, elle a fait ses nuits très très tard, elle a fait ses nuits à 15 mois, on ne dormait pas la nuit. Et donc, j'essaie de la caler sur un rythme la journée pour qu'elle dorme mieux. <rire> Spoiler, ça n'a pas marché. <rire> enfin, un peu, mais ça n'a pas fait des miracles. Euh... Mais donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, à ce moment-là, ce qui s'est avéré être mon, mon début de, de maternité et de parentalité a coïncidé aussi avec un gros moment dans ma vie professionnelle où je me suis dit, bah, je vais peut-être faire le pas de me mettre à mon compte. Et, et quelques mois plus tard, j'ai prolongé mon congé parental et en fait, euh, peut-être deux mois après la prolongation, ça faisait Alice avait huit mois, je suis partie de ma boîte et je me suis lancée en frais. Ouais. Waouh! Wow. Wow. La folle! Non, alors franchement, c'est
0: pas moi qui vais, te... qui vais te juger de.
1: Non, mais je me juge à posteriori. C'est vrai? Non, mais je me dis que c'est dingue parce que je dormais pas. Enfin, vraiment, je ne dormais pas parce qu'elle se réveillait 2-3 heures la nuit. J'étais quand même dans une période de ma vie où j'étais quand même assez seule, il faut le dire. J'avais quelques amis que je voyais de temps en temps, mais mes relations de boulot, je les voyais plus trop. Euh... Tu demandais de l'aide? Bah, j'en en ai, ai demandé de... à des moments où je craquais vraiment beaucoup, mm. sauf que j'en avais pas forcément. Euh, le sein de quelqu'un qui m'a dit, bah, tu l'as voulu, tu l'as eu, hein. euh, Ouais. Quelqu'un qui n'a pas, je vais pas dire. De la part
0: d'un ami <rire> ou d'une amie, ouais, pas de Ouais,
1: de quelqu'un de proche. Et en fait, euh, je pense que c'était juste une incompréhension euh, totale de ce que c'est que d'avoir un enfant et de ce que c'est que le postpartum, justement. Mm. Euh. Et de la fatigue extrême mmh. par laquelle, enfin par laquelle on peut passer, même quand son enfant dort, parce que c'est un rouleau compresseur de fatigue en fait qui ouais, nous tombe sûr. dessus.
0: On peut on peut passer un, un message, hein, si vous avez euh, une amie euh, qui a. Qui est, qui, est, qui est en plein postpartum. Euh, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aller lui proposer euh, ouais. de façon euh, un peu désintéressée et spontanée. De l'aide. De l'aide d'une heure, euh, de ouais. garder le petit, la petite. Euh, meilleur cool, cadeau euh, de naissance. Pourquoi,
1: voilà. <rire> Moi, je dis, meilleur cadeau de naissance, c'est apporter des plats euh, ouais, congelés, de la bouffe, ouais. Ouais, la bouffe euh, proposer de faire le ménage. Euh, ou de payer quelqu'un, enfin, peu importe, euh, proposer de, de passer, mais pas de passer, prendre le café et de laisser les jeunes parents tout préparer. Euh, parce que souvent, on se rend pas compte, je trouve, quand on n'est pas dans la situation, mais quand on arrive pour une visite et que les parents sont crevés, euh, et ben en fait, ça, ça leur rajoute euh, quelque part un truc. Euh, ils sont contents de voir euh, les proches, etc., mais souvent, ça rajoute euh, un stress. Et souvent, le bébé derrière, il va aussi... Euh, prendre sur lui pendant toute la visite et moi je me sens d'Alice qui, qui hurlait par, après certaines visites pendant une heure, deux heures parce qu'en fait euh, ça faisait du bruit parce qu'elle mmh. n'avait pas pu euh, être posée dans le calme euh, et donc je trouve que ouais un des meilleurs cadeaux de naissance qu'on peut faire c'est pas forcément euh, euh, des fringues ou un truc comme ça c'est vraiment d'être présent ou de même juste une oreille, une oreille attentive en fait si mmh. on peut pas être là euh, être, ne pas juger ne pas juger les <rire> on... choix
0: de vie des autres
1: c'est <rire> pas parce qu'on a voulu un enfant que c'est pas dur je dis toujours enfin regarde quand tu postules un job par exemple et que le... c'est le job de tes rêves et y vas et en fait au bout d'un moment il bah, y a des difficultés difficulté, c'est pas le, ce que t'imaginais, il y a des trucs difficiles comme dans la vie en fait, et ben on va pas dire bah, « tu l'as voulu, tu eu. Ouais. <rire> et chose ça vachement dur en fait, on demande aux parents, il y a une injonction, à être un peu parfait tout le temps, et à être tout le temps, euh, comment dire, à courber les chines, à dire « oui c'est vrai, j'ai voulu mes enfants, donc en gros tout ce qui va avec, euh, bah, c'est ok, je dois l'accepter. » Sauf qu'en fait je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où on impose à des gens humains qui ont des limites, parfois des, du coup, une, bah, de dépasser ses propres limites. Mmh. Et c'est ce qui mène aux, aux dépressions du postpartum, au burn-out parental. Euh, T'avais pas beaucoup d'amis qui avaient des, des enfants à l'époque Pas trop, et ouais. pas proche de moi. Mmh. C'est euh, ça aussi, je crois, tu vois. Est y a complètement. C'est
0: ce truc de, de, de manque de vécu commun qui est compliqué à comprendre. Complètement. J'ai entendu beaucoup d'amis à moi qui, tu vois, au bord, au bord de la trentaine, euh, qui, ont, qui ont des, des enfants, des, des amis qui ont des enfants, des amis à elle ou à eux qui ont des enfants, et qui d'un coup d'un seul, bien sûr, en fait, l'enfant devient le centre de l'univers. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu un détachement qui se fait à ce moment-là. Complètement. Euh, moi, je ne comprends pas ta vie, donc c'est compliqué, quoi. Et c'est oui. vrai que c'est très, très dur de, clair. De, de garder le lien à ce moment-là un peu intact. Parce qu'en oui. fait,
1: il n'est plus jamais
0: le même. Mais complètement.
1: Ça rabâle, ça, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh, ça rabat les cartes sur plein d'aspects en fait on peut parler des amitiés c'est vrai que c'est un vrai sujet je trouve parce que soit on n'a pas ce lien commun et voilà soit les autres sont parents et ils galèrent pas comme toi et tu te sens encore plus incompris ou
0: alors peut-être qu'ils
1: galèrent pas comme toi parce
0: que ou ils galèrent la sur d'autres et... sujets voilà exactement Peut-être la société leur dit « c'est quand même mieux de ne pas montrer que tu galères.
1: Oh, tu veux dire que c'est un tabou
0: Je ne sais pas. Pourquoi on viendrait en parler dans les podcasts C'est clair.
1: Non mais voilà. Euh, okay. Donc euh, à ce moment-là, euh, voilà un peu euh, de, de longs mois de solitude qui, 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 qui étaient choisis hein, quelque part, mais qui ont été un peu subis au bout d'un moment.
0: Ok. Qu'est-ce qui fait que... Tu, tu m'écris et tu me dis, OK, le postpartum pour moi a duré trois ans, quoi. Parce que là, on est d'accord qu'on est à six mois. Ouais. Il reste encore deux ans et demi ensuite. Qu'est-ce euh, qui s'est passé
1: Ouais, et ben en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé pas mal d'étapes euh, un peu fondatrices. Déjà, il y a eu un premier truc qui m'a quand même aidé à sortir du, du gros dur. C'est le fait de passer en free. Déjà, je me disais, au moins, j'ai une ligne directrice et je sais où je veux aller professionnellement. Après, je savais où je voulais y aller, mais entre le fait de ne pas avoir de moyens de garde, parce que du coup, je n'avais pas anticipé ça, mmh. et la pandémie qui s'est pointée un oh. peu de temps après. Oui, mmh. cette euh, fameuse. Cette fameuse, qui m'a servi à avoir du boulot parce que du coup il y a eu beaucoup de je pense il y a eu beaucoup de contrats qui ont été euh, enfin il y a eu beaucoup de moins d'embauches en fait en mmh. interne je, je, je suppose hein, je, je ne sais pas mais du coup j'ai eu des contrats de free en même temps j'avais pas de moyens de garde et je pensais commencer à faire garder ma petite verser un an donc en mars 2020 yes <rire> meilleur excellent meilleur timing, timing. <rire> Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Euh, et ben non, du coup. c'est pile au moment où je me suis sentie prête enfin à la confier ah bah oui. euh, que c'était plus possible. Et là, ton, ton rétroplanning, bam, bam, encore un grand une coup fois, de pied. exactement. Ouais. Donc là, on rentre dans la deuxième année de vie d'Alice où là, j'avais affaire quand même à une petite fille d'un an, donc c'est quand même pas pareil et euh, plus la pandémie. Donc bon, le confinement, je passe dessus parce que c'était une période un peu étrange où on a tous survécu. Il y en a qui ont kiffé. Enfin, bon, c'était bizarre. Mais après ça, je me suis dit non là quand même, euh, il faut que je trouve un moyen de garde. Je me sens prête. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai ressenti à nouveau le besoin de prendre du temps pour moi, parce que avant ça, euh, j'avais l'impression que Marjorie, la femme, n'existait plus. C'est-à-dire que j'étais dédiée aux besoins de ma fille. Mais ça, je m'en suis rendue compte après. Sur le moment, j'avais l'impression de d'avoir ouais d'avoir disparu, euh, n'ayant plus de boulot plus... Enfin, je m'étais dissoute, euh, un peu.
0: Ouais.
1: Euh... Et à un moment, il a fallu taper du pied au fond de la piscine et dire bah non là il faut il faut se bouger il faut remonter il faut il faut Marjorie elle peut pas disparaître parce que euh, c'est pas possible en fait il faut se bouger les fesses et, euh, et donc du coup bah voilà le free m'a aidé et puis après j'ai je me suis dit, tant pis je vais y laisser des sous mais j'ai pris des babysitters euh, recommandés euh, mille fois etc ah, et au début c'était une heure une heure par semaine, euh, une heure et demie. Et j'étais ouf, j'avais l'impression d'avoir... Euh... J'étais à waouh <rire> La liberté <rire> Waah Je peux me balader dans la rue et faire ce que je veux. Et enfin, ouais. oh C'était incroyable. Et je me sens que ça me paraissait dingue. Et le temps qui, jusque-là, me semblait très long, parce que j'étais dans le temps du bébé dans le temps de journées euh, à m'occuper d'elle et à, à la promener et à aller un peu au square et tout mais bon c'était pas... Et
0: vous aviez pas décidé d'un shift comme tu disais tout à l'heure avec Antonin tu vois, pour réussir à trouver des un moments... D'un budget oh, Non ouais. même pas forcément d'un budget mais tu vois que lui puisse s'occuper de sa fille et que toi à ce moment là tu puisses juste être par toi même quoi. Tu Alors
1: vois. en fait euh, je pense que pour être tout à fait honnête <rire> je lui ai... il, il me le proposait tout le temps. Je pense qu'il me disait prendre du temps pour toi il faut que tu prennes le temps pour toi, je vais m'occuper d'elle samedi matin. Il me proposait des trucs concrets. Et franchement, je pense qu'il va me dire Ah, j'avais raison, ça. <rire> je l'avais bien dit. <rire> ouais, mais il avait raison, mais j'arrivais pas à lâcher prise. Mmh. Et je pense que ça vient d'une certaine culpabilité qui est liée à la naissance d'Alice, où j'étais tellement stone et tellement à l'ouest que j'ai mis quelques jours à me rendre compte de, du fait que j'étais sa maman, qu'elle était là. Que, et du coup, je pense que j'ai un peu voulu rattraper ce temps perdu en, en surinvestissant euh, tous les moments que j'avais avec elle et notre vie, et que, du coup, en devenant une hyper-mère, presque.
0: Ah là là, l'hyper mère Ouais. On en a parlé hein, oui. avec, euh, avec oui, sais. Caroline, si je me J'ai pas
1: voulu écouter pour le moment j'écouterai après parce que j'avais trop peur pardon. que ça me parle trop.
0: Ça devrait te parler. Ouais. Euh, C'est un vrai gros sujet, je trouve, mmh, euh, au XXIe siècle. Là où, en fait, on a eu des... Bah, si on revient, euh, même 60 ans en arrière, en fait. Tu vois, les... Ouais. les parents n'avaient pas du tout le même rapport aux enfants, etc. Et alors certes, avec plein d'aspects négatifs, mais je crois qu'on est en train de... On est dans une balance un peu excessive et qu'il faut revenir peut-être à un truc sociétalement euh,
1: oui où euh, on n'oublie on pas, pas qui on est quoi voilà hum. qui on est et on n'oublie pas la mère <rire> dans le fin, dans le schéma parental parce que je, je pense que je la femme. Bah, la femme et la même enfin oui la femme mais <rire> mais aussi enfin oui. en tant que mère euh, je veux dire enfin c'est peut-être un peu obscur ce que je vais dire mais en fait le Alice, elle ne fait pas la différence entre les deux. Et je veux dire que moi, je suis sa maman et la façon dont je me présente à elle et dont je vis ma vie va forcément avoir un effet sur elle. Et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que c'est super important que dans le schéma familial, elle voit que son père bah, a son boulot, ses loisirs, ses amis, sa mère aussi. Et c'est normal. J'espère qu'elle ne se posera même pas la question de la différence. quoi.
0: Et pour moi, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est hyper important, je trouve, pour les enfants et surtout pour les filles, de voir qu'en fait, euh, leur père... Euh, peuvent prendre soin oui, d'elle, tu oui. vois, et, et que, et que effectivement toi de cette là tu puisses te retrouver avec du temps et dire euh, ben bah, moi je suis parti boire des coups avec mes potes euh, pendant que <rire> <exactement>, <rire> ouais. pendant que papa s'occupait de toi et euh, ça fait partie des ça fait partie d'un équilibre en fait Ouais donc tu avais beaucoup de culpabilité. Je pense. À cause, entre guillemets, a, de ces. A en fait. De ces, de ces mmh. deux, premiers, deux, trois premiers jours dans oui, lesquels tu n'étais pas bien, quoi.
1: Mais en fait, c'est des journées, bah, on en parlait, hyper importantes au final. Mais moi, évidemment, sur le moment, à l'époque, je ne l'avais pas conscientisée. Ouais. Euh, je l'avais. Euh, non, mais je, je l'ai vu bien après, où je me suis dit, bah, pourquoi je me suis mise dans cette situation-là Parce qu'il y avait finalement plein de possibilités, effectivement, j'aurais pu prendre des babysitters plus tôt, j'aurais pu demander peut-être un peu plus d'aide. Sauf que je trouve aussi que quand on est dans le dur comme ça, c'est pas évident de de lever la tête et de prendre du recul sur sa propre situation, on se rend pas forcément compte à quel point on est au bout, à quel point on a besoin de temps, à quel point on s'est perdu. C'est seulement quand on est vraiment qu'on a passé la limite Bien que sûr. ça devient que qu'on s'en rend compte en fait, un peu trop tard. Pas forcément, parce que j'ai réussi à redresser la barre, mais...
0: Non, c'est jamais trop tard.
1: Il fallait que je passe par là, je pense, pour me prouver peut-être à moi-même que j'étais une bonne mère.
0: <rire> je crois <rire> que c'était ton chemin.
1: Voilà, exactement. Et voilà, et là, on est à... Alice avait un an et demi, deux ans. On commence à dormir.
0: <rire> c'est vachement important. Hein.
1: C'est vachement important. Euh... Et en fait, c'est là qu'on qu obtient une place en crèche euh, à mi-temps. Et que je peux enfin, à ce moment-là, quand Alice avait presque deux ans, euh, reprendre le boulot de manière sereine. Parce qu'avant ça, je la gardais. Et donc, je bossais quand je pouvais bosser. C'est-à-dire euh, ses siestes, quand elle en faisait. Parce qu'à un moment, elle a décidé de faire la grève. Euh, le soir. Euh, et ça m'a permis, clairement, d'être une meilleure maman. Parce que j'étais beaucoup plus cool. Euh, je pétais beaucoup moins des câbles. Parce qu'il y a eu des moments où... On n'en parle peut-être pas parce que ça fait pas partie du portrait de la mère parfaite, mais il y a des moments où je pétais les plombs parce que quand tu ton enfant qui veut pas dormir ou qui te rappelle 15 fois dans la nuit ou juste enfin euh, je sais pas juste qui pleure pour une raison que tu n'arrives pas à comprendre et ben ta patience quand elle est grignotée quand il reste plus qu'un mini bout de patience euh, tous les jours c'est super dur et tu pas le meilleur parent que tu peux être à ce moment-là tu fais ce que tu peux
0: j'imagine que ça enclenche en plus la culpabilité
1: Exactement <rire> bon ça nourrit habitieux. le monstre mmh. ouais ouais carrément donc, oui, euh, oui, ouais, complètement. Donc, euh, donc en fait, euh, la place en crèche, euh, j'avais un peu peur, forcément, comme je pense tous les parents, euh, de confier ton enfant à un étranger. En fait, une fois que j'ai vu que euh, ça se passait super bien, que euh, les personnes étaient de confiance et que ma fille s'éclatait, j'étais, ça a tout changé pour moi. Et en fait, pour ces trois ans, enfin, à peu près un peu avant, deux ans et demi, elle, on a une place à temps plein en crèche. Et alors là... C'était mon équilibre parfait, c'est-à-dire que je pouvais bosser, j'allais la chercher pas trop tard vers 17h, donc on avait des moments de qualité le soir. Alors quand je dis de qualité, ça veut pas dire que tout se passait nickel, mais ouais. voilà, c'était le parfait équilibre. Pour
0: moi, étais présente pour elle, tu avais Exactement. la sensation d'être présente correctement, ouais. entre guillemets.
1: En fait. Oui, tout à fait. Et euh, mon statut me permet euh, quand même de d'avoir cette chance qui est parfois un peu un fardeau parce que je je, je suis souvent la personne qu'on appelle quand elle est malade ou quand c'est les vacances et que enfin c'est toujours moi qui vais la garder par ouais. défaut en fait pas sûr. forcément son père qui est salarié mais euh, mais j'apprécie maintenant voilà ce, ce bon équilibre qui a été très long à trouver et très difficile même moi pour me débarrasser de cette culpabilité et pour euh, pour aller mieux en fait et trouver mon équilibre de de jeunes mères et de femmes.
0: T'as l'impression d'avoir vraiment trouvé cet équilibre là et que maintenant, euh... oui. ouais,
1: elle est tout juste. Hein. Elle, elle vient de rentrer à l'école, donc. Euh... Ouais, mais
0: en vrai, euh, c'est pas si long, hein, Tu vois, sur. Euh... C'est vrai, mais est bon, en train de te dire. Ça <rire> va
1: probablement être à nouveau amené à, à changer parce que la vie est comme ça. Bien mais... sûr. Mais ouais, c'est vrai.
0: Ok, ok. Bah, bravo.
1: Ouais, merci.
0: Non, mais ça, ça a l'air d'avoir été un sacré, ouais. un sacré chemin et euh... et en fait, c'est vrai que. Je, je me rends compte à quel point c'est dur de, de lâcher prise euh, et tu vois de, de, de faire appel, de, de, de demander, de demander. Je crois aussi que je, je crois aussi que c'est pour ça que j'ai fait l'histoire de Daron au final, c'est que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de, de femmes, de mères qui aussi s'enfermaient dans ce rôle-là ouais. et que j'aime ai, bien leur parler, en fait leur dire. Bah, il faut aller demander de l'aide, quoi. Oui. Si c'est pas simple. Hein.
1: Non, c'est pas simple parce que déjà, ça demande d'aller au-delà de, enfin, de sa fierté et d'avouer qu'on en a besoin, ce qui n'est pas évident. Euh, c'est vrai, c'est pas Mais évident. Oui, oui, t'as raison. Surtout sur ce sujet, parce que euh, au mères, on demande. Enfin, je, hein, je, 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 je trouve que quand un père s'occupe de ses enfants en bas âge, notamment, c'est genre. Wow.
0: Le mec reçoit voilà. tellement de, de, oui, bah, de médailles. Voilà. Là. Oui, voilà. il, y a, il y a plein de barons d'ailleurs qui oui, oui, oui. font le fameux dad blessing là, Exactement. qui disent moi désormais je suis un père génial. Vous allez voir. J'ai
1: changé des couches. <rire> J'ai <Je il>
0: suis... <rire> changé des couches. Alors que les mères, c'est ok, bon, c'est juste c est c est normal. C'est normal, ouais. C'est si tu...
1: Limite, si tu le fais pas. Euh... Bah, c'est moyen, hein, bah tu oui. vois. T'es
0: une mauvaise mère, dites donc. Bah ouais, attends,
1: mmh. tu veux rebosser euh, deux mois après avoir donné naissance. Es, c'est moyen, hein, tu veux pas profiter de ton enfant. T'as pris un congé parental. Tu veux, pourquoi tu retournes pas bosser? Attends, enfin, on reçoit des messages contradictoires et des injonctions en permanence. Alors tout ça évidemment même quand on est super, euh, euh, comment dire, euh, qu'on se dit non mais c'est bon ça me touche pas, forcément je trouve que ça travaille dans l'inconscient et dans la manière dont les gens vont interagir avec nous ou par une petite remarque qui va pas forcément être euh, méchante euh, de manière consciente oui. mais voilà. Ça blesse et c'est pas évident. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, je tiens à dire, c'est que j'avais un groupe Facebook de, de, de maman que j'ai rejoint, qui m'a beaucoup aidé. C'est un peu comme ce que tu fais avec ton Discord, je pense. Euh, et en fait, je me suis fait une très proche amie maintenant euh, qui, avec qui on a vécu notre euh, matressance, comment dire. Ah ouais. C'est la contraction de maternité et adolescence. C'est un très bon podcast de Clémentine Sarla oui. euh, <rire> sur le sujet. On a vécu en fait cette accession à la maternité ensemble quasiment. Et donc, euh, encore maintenant, on se parle tous les jours de de nos filles et de nos problématiques de parents et, et c'est ça aide tellement ça change tout en fait
0: ouais, c'est cool mmh, c'est mmh. vraiment c'est tellement important de parler de oui. et oui, de oui. trouver du soutien etc et effectivement si tu avais pas d'amis autour de toi ou peu d'amis qui, oui. qui avaient des qui des enfants c'est dur de trouver du lien et des oui c'est ça du lien commun quoi
1: oui, oui. ou alors des gens trop occupés voilà oui. je... voilà de, la le, vie.
0: de leur vie euh, comment t'as l'impression que la Marjorie euh, d'avant, regarde la Marjorie de, de maintenant, si tu veux, tu sais, où tu dis, t'avais peur de ce passage en technicolore, là?
1: Je pense que maintenant, je peux dire que je suis assez fière du chemin parcouru. Euh, j'ai eu, j'ai dû avoir besoin de, de rabattre les cartes, de repartir de zéro, de disparaître presque, pour que la nouvelle... C'est un peu bizarre de dire ça non, comme il ça, faut mais
0: casser pour... oui, il, faut détruire il a, pour a fallu voilà,
1: passer par une phase de, de déconstruction pour reconstruire quelque chose de nouveau. Je pense que maintenant, elle serait fière. Euh, je pense qu'elle aurait eu peur de ce qu'il attendait, honnêtement, du chemin à parcourir. Je pense que j'imaginais pas ça à l'époque, quand même. Même si je me doutais que ça allait être quelque chose, je ne pensais pas que ça allait être aussi fondateur sur plein de sujets... Mais là, je peux dire que je me sens euh, dans un bon équilibre et du coup, j'en suis assez fière. Parce que je pense que je le dois à beaucoup d'aides extérieures, mais aussi à moi-même. Bah oui, <rire> avant tout Lançons-nous okay. quelques lauriers. Bah oui.
0: Non mais l'aide, effectivement, l'aide vient, mais en fait, si t'es pas prête à l'apprendre, oui, à être ouverte à cette aide-là, mmh. etc., c'est vachement compliqué. Et je crois que c'est important, tu vois, t'as dit déconstruire, mais pour moi, il faut vraiment parler de destruction. Parce qu'en oui. fait, pour moi, il y a un vrai truc, la déconstruction, c'est trop... C'est trop sympa. Tu vois, mmh. pour moi, il y a un vrai truc où il faut embrasser cette destruction mmh. de bah tu vois de toutes les images que tu pouvais avoir, de ouais. toutes les projections, de toutes ces remarques que les gens ont dit, profite parce que tu verras après c'est plus compliqué. Non, en fait en vrai, faut prendre toute l'idée que tu avais de cette vie après, mmh. faut casser cette image-là. Mais vraiment, il faut la détruire pour mmh. faut, faut finir par te dire « Ok, bah, en fait, maintenant que c'est détruit, je peux la reconstruire avec bah, ma vraie vie aujourd'hui. Oui, » Et exactement. pas des images ou des projections que tu te fais de la mère parfaite que tu devrais être, le couple parfait que tu devrais être, euh, ton enfant parfait, etc. Ouais. etc. Quoi. Donc euh, c'est donc bien, bien de le dire, je trouve.
1: Oui, complètement.
0: Il faut embrasser la destruction pour reconstruire
1: ensuite. Non mais c'est vrai. C'est douloureux, par contre
0: comme toute destruction.
1: Et il ne faut pas hésiter, euh, je le dis, euh, à se faire aider psychologiquement si on a besoin oui. et tout, je peux juste le dire, moi je ne suis pas passée par ça euh, à ce moment-là, j'avais déjà fait des thérapies avant mais pas là, et après j'ai fait de la sophrologie, ça m'a beaucoup aidé. mais je pense qu'il ne faut pas e hésiter, vraiment.
0: Ah, C'est dur à faire tout seul, mmh. effectivement, et ouais. je crois qu'on sous-estime vraiment. Euh, l'impact que peut avoir euh, cette, cette vie de, de maman et de papa euh, sur, sur, sur la santé mentale. Oui, complètement. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler dans ce podcast
1: euh, Dans ce podcast <rire> euh, Non, je ne pense pas. Euh, juste euh, peut-être dire qu'on parle de tout ça et qu'il y a des moments très durs, mais il y a aussi des moments de grâce, il y a des moments merveilleux. Et, euh, et évidemment, euh, l'amour euh, n'a peut-être pas été ça peut-être pas été un coup de foudre avec ma fille euh, je le dis hein, mais par contre l'amour est bien là maintenant et c'est peut-être plus là l'essentiel.
0: Bah oui. <rire> c'est évident.
1: Non mais c'est important de, de le dire mis... parce que je pense que ouais. quand on est enceinte et qu'on entend ce podcast euh, on peut un peu flipper ou se dire oh, mon dieu si j'ai pas le coup de foudre euh, bah non non enfin rassurez-vous les choses euh, il faut, les choses viennent. Les choses
0: viennent, quoi qu'il <rire> arrive. Et effectivement, comme tu dis, c'était ton chemin. Et en fait, il y a, il y a oui. autant de chemins possibles. Complètement. Qu'il y a de vie, qu'il y a de, qu'il a de parcours, etc. Et je crois que l'autre truc aussi, c'est que on entend beaucoup les choses qu'il faut faire à tout prix. Et en fait, je trouve ça cool de venir juste raconter ton histoire. C'est.
1: Oui, complètement. Et en
0: fait, ton histoire, c'est ton histoire. Voilà. voilà y exactement. Il n'y a pas de parcours parfait de mer. Sinon, s'il y avait une recette.
1: Ça saurait. Ouais, mmh. Il y aurait des bouquins <rire> sur le sujet. <rire> <rire> <rire>
0: euh, J'ai une dernière question pour toi. Oui? Si Alice écoute ce podcast euh, dans dix ans, oui. qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
1: euh, La question... Euh, J'ai envie de lui dire de toujours écouter euh, sa petite voix intérieure et de jamais douter de cette voix. Parce que même si cette voix dit des choses... Euh, qui semble folle ou, ou pas raisonnable. En vrai, c'est souvent elle qui a raison. Donc je lui dirais de jamais douter d'elle-même de de, 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 et de son intuition. Voilà. Petite, et évidemment quand tu parles je... de petites voix, tu parles d'intuition D'intuition, tout mmh. à fait, d'instinct, de, de lui donner plein de noms, mais de s'écouter, d'écouter ses entrailles. Quoi. <rire> voilà.
0: Merci Marjorie.
1: Merci à toi. C'était trop bien.
0: Vraiment, j'ai adoré ce moment. Ah, merci, c'est ah. gentil. Ah, c'est cool alors.
1: Ah merci oui, tant bien. mieux. C'était top. Merci à toi.